0: En dat u luistert. Misschien wilt u ook wel een keer een kijkje nemen op onze website, transworldradio.nl. Daar vindt u nog veel meer informatie. In de Bijbel door denken we deze weken na over de psalmen. Psalm 16 is een speciaal lied van David. Er staan enkele van deze speciale psalmen in de Bijbel die allemaal geschreven zijn terwijl David in levensgevaar was. Dit lied begint met een gebed om bescherming maar gaat meteen verder met woorden van vertrouwen. De Heere betekent alles voor David, daar kan niets tegenop. Hij verwijst naar mensen die kiezen voor afgoden en ziet dat hen dat allerlei moeite oplevert. In de tegenwoordigheid van de Heere daarentegen is vrede en blijdschap te vinden, ja, zelfs als het leven niet makkelijk is. De vrede van God is niet zozeer gebaseerd op goede en voorspoedige omstandigheden, maar op het kennen van God. David heeft een hechte relatie met zijn schepper. En zelf zegt hij, ik heb de Heere altijd voor ogen... en hij houdt mij overeind. David kiest ervoor om in zorg en moeilijkheden... niet God de rug toe te keren. En tegelijkertijd merkt hij dat God hem ook niet laat vallen. Zijn vertrouwen doet denken aan wat Paulus veel later schrijft... dat wat er ook gebeurt... Er is niets wat ons zou kunnen scheiden van de liefde van God. In deze psalm vinden we ook een profetie over de opstanding van de Heer Jezus, namelijk dat hij niet in de dood zal blijven. In handelingen 2 haalt Petrus deze verse opnieuw aan. Psalm 17 is opnieuw een gebed van David. Voor hij de Heere om hulp roept, bepleit hij eerst zijn onschuld voor God. Het gaat hier niet om een man die nooit zondigt, maar om iemand die wil leven zoals God het van hem vraagt. Hij wil wandelen in de voetsporen van God. En daarmee onderscheidt hij zich van mensen die zich van Gods geboden niets aan willen trekken. Davids vraag om uitkomst is heel dringend. En toch eindigt ook deze psalm met het besef dat niets opweegt tegen een leven dicht bij de heren. Vandaag lezen we psalm 18.
1: Psalm 18 kan worden gekarakteriseerd als een dankpsalm. Sommigen zien in de verwijzingen naar de schrijver als koning aanleiding om Psalm 18 als koningspsalm in te delen. Een dergelijk omgaan met genres is niet wenselijk omdat het koningschap zelf niet wordt besproken. Psalm 18 bevat de gebruikelijke elementen van een dankpsalm, dat de koning als vertegenwoordiger van het volk aan de Here zijn dank brengt. Hoef niet te verwonderen. Dankpsalmen zijn liederen waarin wordt gedankt voor een specifieke reddingsdaad. Ze verschillen van de lofpsalmen omdat het gaat om een concrete situatie. Tot de dankpsalmen behoren negen liederen uit het Bijbelboek Psalmen. Een dankpsalm is een reactie op Gods ingrijpen, bijvoorbeeld een genezing, een bevrijding of een verlossing uit gevaar. Ook hier kan een onderscheid worden gemaakt tussen individuele en collectieve psalmen. Een koningspsalm is een aanduiding voor een genre waaronder alle psalmen vallen die op de een of andere manier verbonden zijn met het koningschap. Psalm 18 is ook opgenomen in 2 Samuel 22. De psalm is opgebouwd uit vijf onderdelen. In de eerste regel van vers 1 vinden we het opschrift. In de rest van vers 1 tot en met vers 4 de inleidende lofzang. Dan volgen in vers 5 tot en met 28 omschrijvingen van de nood, een roep om hulp en de bevrijding. In de versen 29 tot en met 43 lezen we over Davids achtervolging en overwinning van zijn vijanden. Vers 44 tot en met 51 geeft een beschrijving van Davids installatie als koning en de ervaren zegen van God. Zo bezien is er na de inleiding sprake van een opgaande lijn, van uitredding naar overwinning tot de kroning van de koning. Een opbouw die past bij de inleiding in Psalm 18 vers 1, voor de koordirigent, van David, de dienaar van de Heeren. Hij sprak deze woorden als een danklied voor de Heere, toen hij hem had verlost van zijn vijanden en ook van Saul. De uitdrukking dienaar of knecht van de Heere duidt op personen die in een bijzondere verhouding tot God staan. De uitdrukking komt onder andere voor bij de aardsvaders, Mozes en Jozua. De titel dienaar of knecht van de Heere houdt in de eerste plaats een speciale roeping in om de Heren te dienen, maar is ook een aanduiding van de nauwe relatie met de Heren. Sommige uitleggers zijn van mening dat door het gebruik van de woorden dienaar of knecht van de Heren het gezag van de psalm wordt versterkt. De titel krijgt in psalm 18 nog een heel bepaalde betekenis door de climax in vers 51. Daarin wordt de keuze van de Heren voor David verwoord in Gods verbond met David en zijn nageslacht. Davids koningschap krijgt door deze titel, in combinatie met de inhoud van de psalm, heilshistorische betekenis. Psalm 18, vers 2 tot en met 4 David zei toen, Ik heb u lief, Heere, u bent mijn kracht. Heer, u bent als een rots voor mij, als een sterk fort. Altijd bent u mijn bevrijder. Mijn God bent u mijn rots, bij u schuil ik. Achter u mijn schild, schuil ik weg. U verkondigt mijn redding en bij u mag ik veilig wonen. Ik roep het uit, lof zij de Heere. Hij verloste mij van al mijn vijanden. David verklaart zijn liefde aan de heren, die hij mijn kracht noemt. Daarmee schrijft David zijn heldendaden aan de heren toe. Deze zin ontbreekt in 2 Samuel 22 en het is niet duidelijk waarom die daar is weggelaten of aan Psalm 18 is toegevoegd. In ieder geval is de zin een uiting van de persoonlijke relatie van de dichter met God. De lofzang die volgt ziet speciaal op de gevaren die David liep in de tijd van vervolging door Saul, toen hij zich in het rotsgebied moest schuilhouden. Naast de metaforen die ontleend zijn aan het landschap, beschrijft David de Heer in militaire termen. Het gebruik van metaforen en vergelijkingen is kenmerkend voor oud-oosterse poëzie. Psalm 144 ontleent veel aan deze opsomming. Het is opvallend dat in Psalm 18 vooral gesproken wordt in defensieve termen. Het woordgebruik doet denken aan de periode voorafgaand aan Davids koningschap. toen hij rondzwierf en dikwijls moest vluchten naar moeilijk bereikbare plaatsen. De termen liggen dicht bij elkaar en zijn daarom vaak moeilijk te vertalen in het Nederlands. vanwege onze beperkte woordenschat met betrekking tot een bergachtige omgeving. David noemt de heeren achtereenvolgens mijn rots of steenrots, mijn fort of vesting, degene die mij bevrijdt, mijn God, mijn rots, bij wie ik schuil. Achter u, mijn schild, schuil ik weg, en bij u mag ik veilig wonen. David roept God aan en brengt hem de eer met de woorden, Lof, zij de Heere, hij verloste mij van al mijn vijanden. Luisteraar, wanneer heeft u de Heere verteld? ...dat u van hem houdt. Ook in de relatie met de Heer is dat een belangrijk punt. Net als David kan een mens ook vandaag bij de Heer schuilen. Het is ook bijzonder dat David spreekt over mijn God, mijn rots... ...en mijn schild en mijn redding. Luisteraar, wat zou het geweldig zijn... ...als u en jij ook zo van de Heer kunnen spreken. Bijvoorbeeld de Heer is mijn herder, mijn rots... Mijn fort en mijn bevrijder. Hem de lof en de eer toe te brengen, zal uiteindelijk uitmonden in het juichen voor zijn troon met een schare die niemand tellen kan. Het lam dat geslacht is, is het waard om alle macht, rijkdom, wijsheid, kracht, heerlijkheid, lof en eer te ontvangen. En alle schepselen in de hemel, op de aarde, onder de aarde en in de zee zullen daarmee instemmen. Alle lof, eer, heerlijkheid en macht is voor hem die op de troon zit en voor het lam, voor altijd en eeuwig. En u, jij en ik, zullen wij samen met de vier wezens en de 24 ouderlingen in aanbidding voor hem neervallen? Psalm 18 vers 5 tot en met 7 Ik heb de dood in de ogen gezien, de nederlaag stond voor mij. Ik voelde mij al bijna gestorven en het einde naderde. Toen ik ten einde raad was, riep ik naar de heren. Ik vroeg mijn God mij te helpen. Hij hoorde mij en reageerde op mijn hulpgroep. David geeft, in de verse 5 tot en met 28, een erg dramatische beschrijving van zijn nood, gebed en redding. Het taalgebruik is beeldend. Bij alles moet worden bedacht dat het om een collectieve beschrijving gaat in dichterlijke vorm. David vat de gevaren van zijn leven tot nu toe samen, net als het ingrijpen van de heren. Dit maakt dat de beschrijvingen algemeen worden, zelfs zo algemeen dat de profeet Jona zich herkende in het doodsgevaar van David. In Jona 2 vers 3 tot en met 10 gebruikt hij woorden uit dit gebed in Psalm 18. Het beeld van zijn doodsangst dat David oproept wordt in onze vertaling niet direct duidelijk. Vergelijken we het met 2 Samuel 22 vers 5. Dan lezen we De golven van de dood omspoelden mij. Stormvloeden van kwaad stortten zich op mij. David vergelijkt zijn doodsangst met het beeld van iemand vlak voor het moment van verdrinking. Daarnaast laat 2 Samuel 22, vers 6 zien dat er ook het beeld is van een vogel die in een val zit. Iedere beweging doet de touw van de valstrik verder knellen. De dood staat op het punt in te treden. Zo ervaart David het gevaar dat hem bedreigt. Het is dodelijk en acuut. Zijn leven wordt bedreigd door dood en verwoesting. De kolkende zee als beeld van het dodenrijk dat hem wil verzwelgen en de verwoesting wordt uitgebeeld als een jager met een wurgkoord en valstrik. In zijn nood roept David naar de heren. Het wordt erg kort beschreven, maar Davids stem wordt door de heren gehoord. Dat God David hoort, houdt in dat de heren hem wil horen, anders had de Heer hem niet geholpen. Psalm 18, vers 8 tot en met 20. Daarop begon de aarde te beven en te dreunen. De bergen sidderden, omdat hij toornig werd. Rook en vuur verspreidden zich over de aarde. Hij daalde neer uit de hemel met onder zijn voeten de duisternis. Hij reed op een serup en vloog op de vleugels van de wind. Hij hulde zich in het duister, zodat hij beschut was in donker water en donkere wolken. De wolken verdwenen toen zijn glans naderde, het regende hagel en vurige kolen. De Heere liet de donder weer klinken, God, de Allerhoogste, liet zijn stem horen. Hij richtte zijn pijlen op mijn vijanden en joeg ze uiteen. Hij slingerde bliksemstralen en bracht verwarring onder hen. Door uw dreige Heere kwamen er rivierbeddingen bloot te liggen, en zag men de fundamenten van de aarde. God reikte naar mij, pakte mij vast, en trok mij uit het diepe water omhoog. Mijn vijand was erg machtig, maar God redde mij uit zijn hand. Hij hielp mij ontkomen aan hen die mij haatten en die sterker waren dan ik. Toen het slecht met mij ging, liepen zij mij voor de voeten, maar de Heer was een steun voor mij. Hij leidde mij uit de ellende en gaf mij de ruimte. Hij redde mij, omdat hij van mij hield. Davids hulpgeroep heeft onmiddellijk effect. De Heere verschijnt. De beschrijving van deze verschijning heeft net als de beschrijving van Davids nood een samenvattend karakter. De versen 8 tot en met 20 kunnen daarom niet op één enkele gebeurtenis worden toegepast. De Heer ontvlamt van boosheid. Alleen al door de toren van de Heer ontstaat een aardbeving, waardoor zelfs de bergen sidderen. Rook stijgt op uit zijn neus, vuur uit zijn mond en gloeiende kolen worden uitgestoten. Het beeld dat wordt opgeroepen is dat van een allesverwoestende vulkaanuitbarsting. De Heer buigt de hemel neer en daalt af met een donkere wolk onder zijn voeten. Bij zijn afdaling bestijgt hij een sirup en vliegt daarmee zwevend op de vleugels van de wind. Sirups zijn hemelwezens. Zij bewaakten de hof van Ede na de zondeval, maar werden ook in de tabernakel afgebeeld, op het voorhangsel tussen het heilige en het heilige der heiligen. Het gordijn voor de ark van het verbond. Ook beschutten twee sirups de ark van het verbond met hun vleugels, wat doet vermoeden dat hun hoofdtaak het bewaken van Gods heiligheid is. In de tabernakel werden ze gevleugeld, afgebeeld. Ook in Ezekiel 1 en 10 worden de gerubs met de verschijning van de heren in verband gebracht. De afdaling van de heren wordt als door een tent afgeschermd door een zeer donker van waterzwanger wolkendek. Vanuit de vuurgloed die voor hem is... Schiet een hagel en branden de kolen door de wolken. De heren laat het donderen en zijn stem als allerhoogste horen. Bliksemschichten worden als pijlen afgeschoten, waardoor de belagers van David moeten wijken en in verwarring worden gebracht. David beschrijft water dat zich terugtrekt, waardoor de bedding van het water droog komt te liggen en de fundamenten van de aarde zichtbaar worden. Dit alles gebeurt vanwege het dreigen en briesen van de heren. Door deze terminologie wordt onherroepelijk ook het beeld opgeroepen van Israëls redding door de heren bij de Rietzee. God reikt zijn hand naar David, grijpt hem en trekt hem uit het diepe water omhoog. In vers 18 valt David concreet samen wat hij in het vorige vers beschreef. God redde hem van een machtige vijand en van veel mensen die hem haten. Dit deed hij, omdat ze sterker dan David waren. Het lijkt erop dat David hier, net als in vers 1, weer stilstaat bij zijn ervaringen met Saul. Toen het slecht ging met David en hij weerloos en ellendig was, wierpen zijn vijanden zich op hem, maar de heren steunde hem. De Heer leidde David weg uit zijn benauwde situatie naar een plaats waar hij weer bewegingsruimte had. Het beeld van vers 5 en 6 wordt reddend omgekeerd. De banden van de dood worden doorgesneden en het water dat David verstikte stroomt weg. David concludeert dat de Heer hem heeft gered omdat hij hem lief heeft. In de volgende verse wordt dit nader uitgewerkt. Psalm 18, vers 21 tot en met 28. De Heere deed dit, omdat ik rechtvaardig ben. Hij hielp mij, omdat geen kwaad aan mijn handen kleeft. Ik heb altijd op zijn weg gewandeld en ben nooit op een dwaalweg van God afgeraakt. Ik hield zijn wetten steeds in gedachten, vergat nooit één van zijn regels. Ik gedroeg mij altijd precies zoals hij verwachtte, en zorgde ervoor dat ik niet zondigde. De Heer heeft mij overeenkomstig behandeld. Hij zag mijn zuiverheid. U bent trouw tegenover wie U trouw is, en iemand die zuiver leeft, wordt door U op dezelfde manier tegemoet getreden. Aan de trouwe volgeling betoont U zich trouw, maar voor de zondaar blijkt U een tegenstander. U verlost een volk dat in nood is maar veracht trotse mensen. Volgens David is het ingrijpen van de Heer in overeenstemming met zijn rechtvaardigheid. Hij is door de Heere behandeld zoals hij zelf handelde, rechtvaardig en met reine handen. David heeft altijd op Gods weg gewandeld en is nooit afgedwaald. Hij is de Heere altijd trouw gebleven. Immers, Gods geboden staan hem steeds helder voor de geest. David is de Heere onverdeeld toegewijd en gaat het kwaad uit de weg. Met een verwijzing naar vers 21 worden de conclusies afgesloten. Omwille van Davids rechtvaardigheid en zijn onschuld in het handelen, grijpt de Heere in. U bent trouw tegenover wie U trouw is en iemand die zuiver leeft wordt door U op dezelfde manier tegemoet getreden. In Gods oog is David rechtvaardig en is zijn handelen zonder schuld. Voor de trouwe en de zuivere gedraagt de Heere zich op dezelfde manier. Maar voor de zondaar blijkt de Heeren een tegenstander te zijn. Het onderdrukte volk wordt door de Heere gered, terwijl hij trotse mensen veracht. In de verzen 29 tot en met 43 wordt de periode afgesloten... Die draaide om de nood en de redding van David. Het lijkt of psalm 18 hier in een hogere versnelling gaat. Nadat David is gered van zijn vijanden, wordt het nu tijd voor een volgende stap. De achtervolging. Twee thema's zijn belangrijk. De verlichte weg en de strijd. Beide thema's worden door elkaar gebruikt. De rode lijn is dat de Heere David in staat zelt zijn vijanden te achtervolgen en hen te overwinnen. Na Davids redding houdt de Heere niet op zich met hem te bemoeien. De Heere zorgt ervoor dat de duisternis waarmee David was omhuld weer opklaart. De Heere is het licht in de duisternis. Met God worden alle militaire obstakels overwonnen. Met hem springt David over een muur en stormt hij een leger tegemoet. Bij een muur moeten we aan een verdedigingswerk denken. Veel steden in het oude Midden-Oosten hadden dergelijke bouwwerken. David benadrukt opnieuw de betrouwbaarheid van de Heere. Zijn weg is volmaakt. Zijn woord is zuiver. En hij beschermt wie bij hem schuilt, zoals een schild dat doet. De lofprijzing bereikt haar climax in de retorische vraag... Of er naast de Heere nog iemand anders God of rots genoemd mag worden. David gaat verder over de God die hij als redder heeft leren kennen. Het is de God die hem kracht geeft en zijn weg begaanbaar maakt. Er is geen sprake meer van strikken of vallen, zoals in vers 6. Sterker nog, de Heere geeft David voeten als van een hert, zodat hij hoge bergkammen kan beklimmen. God traint Davids handen voor de strijd, zodat hij kundig de wapens kan hanteren. Wat volgt is een beeld van een strijder die gevallen of gewond is en die vervolgens door de Heeren wordt afgeschermd, gesteund en weer op weg wordt geholpen om zijn vijand te achtervolgen. De heren ruimt alle mogelijke obstakels op, zodat David weer ruimte heeft om te lopen en hij weer stevig op zijn voeten staat. David achtervolgt zijn tegenstanders en verslaat hen volkomen. Dat doet hij op zodanige wijze dat ze niet meer kunnen opstaan. David geeft God de eer voor de overwinning. Het was de heren die hem met kracht ondersteunde en zijn tegenstanders voor hem vernederden. De heren zorgden ervoor dat Davids vijanden op de vlucht sloegen. De overwonnen tegenstanders riepen om hulp, maar vonden geen verlosser. Ze richtten zich tot de heren, maar hij antwoordde hen niet. Dat is het grote verschil met Davids situatie. Hij riep, en de heren verlosten hem wel. David geeft aan dat hij zijn tegenstanders heeft vernietigd. Zij waren niet meer terug te vinden. Dit laatste komt nogal vreed over waar de bedoeling is om Gods totale overwinning over de machten van het kwaad aan te geven. Psalm 18, vers 44 tot en met 51 U liet mij ontsnappen aan de onlusten onder het volk. U hebt mij aangesteld tot koning over vele volken die ik niet kende. Zij werden aan mij onderworpen. Ze hadden nog maar net van mij gehoord of zij gehoorzaamden mij al. Vreemdelingen gedroegen zich onderdanig tegenover mij. Vreemden verloren zo hun sterke positie en verlieten vol angst hun versterkte kastelen. De Heere leeft, ik prijs hem, hij is mijn rots en ik geef hem de hoogste plaats. Hij is de God die mij in veiligheid brengt. Hij is de God die voor mij wraak heeft genomen en volken aan mij heeft onderworpen. Hij heeft mij uit de handen van mijn vijanden gered. Heren, u hebt mij zelfs boven die vijanden gesteld. U redde mij uit de handen van gewelddadige mensen. Daarom prijs ik ook onder die andere volken uw naam en zing psalmen voor u. God redt de koning die hij aanstelde uit elke moeilijke situatie en toont zijn trouw aan hem die hij heeft gezalfd, aan David. ...en zijn nageslacht voor altijd. In de verzen 44 tot en met 51 bereikt de psalm zijn hoogtepunt. Na de redding van David in het eerste deel... ...en zijn herstel en wraak in het tweede deel... ...volgt een deel over de verhoging tot koning. Het derde deel gaat in op de grote macht die David is geschonken. De koning geeft aan dat hij de heren wil loven vanwege al de weldaden die in de voorgaande verzen werden genoemd. Hij heeft ook het voornemen Gods naam onder de volken te bezingen. Het heil van de God van Israël treedt buiten de grenzen van Gods eigen volk en land. En daarin zien we iets van de intentie van het verbond, waarin is gezegd dat in Abraham alle volken van de aardbodem gezegend zullen worden. De Heere schenkt grote uitreddingen aan zijn koning en toont verbondstrouw aan zijn gezalfde. Hoewel op Psalm 18 in het Nieuwe Testament niet veel aandacht heeft ontvangen, krijgt hij in het licht van het leven van Jezus een diepere betekenis. Jezus is als nakomeling van David ook van de banden van het dodenrijk gered en zal uiteindelijk als koning heersen. Totdat al zijn vijanden verslagen zijn. In de volgende uitzending lezen we Psalm 19 en 20.